0: Eh, magnesio y potasio al rescate. Eh, voy a regresar a un tema muy básico, pero muchas veces las cosas más básicas son las más poderosas, las verdades más grandes tienden a ser sencillas. Así que vamos a estar hablando hoy de cómo el magnesio y el potasio vienen al rescate de una multiplicidad de condiciones de salud, de problemas de metabolismo, de insomnio, de todo ese tipo de cosas ¿no? Pero quiero más que nada explicarles qué es lo que está pasando dentro de las células, qué es lo que pasa con el metabolismo, por qué es que eso funciona así, porque lo mejor siempre es uno entender el porqué de una cosa, cuando uno entiende el porqué de algo, pues entonces eh, puede dominar ese tema mejor ¿no? Ok, fíjense, eh, se sabe por estudios que se han hecho, estudios clínicos, estudios científicos, que el 68% de la población del mundo está deficiente de magnesio, eh, sobre todo en los países eh, occidentales, los países donde comemos comida chatarra, los países donde todavía no hay eh, toda esa cantidad disponible de vegetales, ensaladas y cosas más eh, llenas de magnesio y potasio, eh, pero se estima, en el último estudio que hizo el doctor Nicol Antonio, fue un estudio que cubrió muchos países. Se estima que el 68% de la población está deficiente de magnesio. Eh, y quiero también mencionarle, a modo de dato interesante, que el calambre, el calambre nocturno, ese que da en la pantorrilla, en la, en la batata, como decimos en Puerto Rico, en la parte de abajo de las piernas, ese calambre nocturno siempre, siempre, siempre quiere decir que hay deficiencia de potasio, así que si usted le está dando un calambre de vez en cuando y se le prende eso allá a mitad de la noche, en la madrugada, sepa que lo que el cuerpo está pidiendo es potasio, porque uno de los indicadores principales de calambre es falta de potasio, tanto así que cuando usted le da el potasio y le da el magnesio que lleva en combinación, totalmente se acaba, eh, no falla, es algo que o funciona o funciona porque es una verdad ¿no? Entonces vamos a hablar un momentito de, pues del el cuerpo, el cuerpo humano ¿verdad?, donde ocurre el metabolismo, pero el metabolismo donde realmente ocurre es dentro de las células, así que le voy a hablar en relación a las células que es lo que compone ese cuerpo, que aquí se crea la energía, aquí es que aquí es que, aquí es que o se causan los problemas o se resuelven los problemas, a nivel de metabolismo es en las células, fíjense. Las células del cuerpo eh, dentro lo que tienen es mucho potasio, el símbolo K, la K es el símbolo del potasio, el 98% de todo el potasio del cuerpo está siempre dentro de las célula. fuera de las células eh, está el otro 2%, así que el 100% es 98% del potasio adentro y 2% afuera, que viene de lo que uno está comiendo que el cuerpo empieza a absorber. Ahora, fuera de las célula, lo que hay realmente es sodio, sal o sea que eh, el sodio realmente donde está fuera de la célula, el potasio donde está es dentro de la célula. Observe que el sodio y el potasio tienen acciones contrarias, le explico, eh, el sodio retiene líquido, cuando una persona come más sal pues retiene más líquido, por eso que tiene la tendencia a subir la presión y el potasio es un diurético, o sea saca líquido, usted empieza a tomar potasio y va a empezar a orinar porque es un diurético que saca el exceso de agua, por eso esas personas que tienen como acumulación de agua en los tobillos, en los dedos, en las manos, cuando empiezan a tomar potasio, de momento pues se vacían y ya no tienen la, la acumulación. ¿no? Así que son contrarios, pero son vitales junto con el magnesio para que el cuerpo pueda producir energía. Mira cómo funciona, en la pared de la célula, todas las células en su pared tienen una parte aquí que se llama la bomba de sodio-potasio. Esa bomba de sodio-potasio en realidad es una bomba, es, un, es un, un mecanismo que se activa con el magnesio, el magnesio es lo único que activa esta bomba, es como si fuera la llave de prender esa máquina, que es una máquina que lo que hace, una máquina biológica, que lo que hace es que si acá adentro entra alguna sal, que a veces se cuela, pues la bomba saca la sal para afuera y cuando afuera hay potasio lo mete hacia adentro, así que lo que mantiene el balance del de sodio afuera y el potasio adentro siempre es la bomba de sodio potasio que se activa y que actúa y que depende totalmente del magnesio. Entonces entre esos tres minerales es que su cuerpo crea toda la energía, el cuerpo utiliza el potasio que está dentro de la célula, el sodio que está afuera y el magnesio que lo usa para activar la bomba, entre esos tres que el cuerpo crea energía. Ahora, vamos a ver un momentito porque la energía donde se crea aquí en la mitocondria, en esa mitocondria se crea una sustancia que se llama ATP, esa es la energía del cuerpo. ATP en inglés quiere decir adenosine trifosfate, en español sería trifosfato de adenosina esto es la energía del cuerpo. Si usted tiene mucho ATP, pues usted no se cansa, tiene deseo de hacer ejercicio, duerme bien, porque una de las razones para despertarse es que se baja la energía del cuerpo y ahí es que la persona se despierta. Eh, si usted tiene poco ATP, pues va a estar cansado, cansada, arrastra el cuerpo, no tiene deseo de hacer ejercicio eh, y tiene otras condiciones más. ¿no? Eh, pero esta es la forma en que el cuerpo crea eh, la energía. Ahora. ¿Qué tiene que ver eso con el cuerpo? Bueno, pues en el cuerpo, en el cuerpo. El cuerpo humano tiene dos lados del sistema nervioso. Tiene un lado, que es el lado excitado, que tiene que ver con pelear y correr. Y tiene otro lado, que es el lado pasivo, que es para relajar, para eh, eh, liberar estrés, para dormir, para ponerse romántico. Y ahí está el sistema inmune. Esos dos lados son contrarios, pero son los dos necesarios. Se supone que la mayoría del tiempo el cuerpo esté activo en el lado pasivo y un poquito del tiempo, cuando haya emergencias o peligro, en el lado excitado. Pero en mucha gente que están pasando severos estrés, está demasiado activo el lado excitado. Ahí vienen todos los otros problemas. Ahora, el magnesio y el potasio funcionan de forma distinta sobre el sistema nervioso que controla el cuerpo. Eh, es importante saber que el magnesio, la función que tiene el magnesio es que, que reduce la actividad, la reduce del sistema nervioso excitado. O sea que cuando una persona está bien nerviosa, bien ansiosa, bien estresada y toma magnesio, eso reduce esa excitación, eh, esa ansiedad la reduce, porque el magnesio reduce el lado excitado. Ahora, el potasio funciona en dirección contraria pero con un efecto similar. ¿Qué hace el potasio? El potasio lo que hace es que aumenta la relajación del lado pasivo. Así que mientras el sistema nervioso excitado, que es el que lo tiene así bien tenso y con dolor en la espalda y alta presión y ansiedad y demás, mientras ese se tranquiliza con la ayuda del magnesio, el potasio actúa, prende y activa el lado pasivo ambos tranquilizan el cuerpo de distintas formas, pero los dos terminan tranquilizándolo. No hay ninguno dos minerales más dependientes uno del otro, ni más calmantes sobre el sistema nervioso, uno que es el magnesio porque reduce la excitación y tranquiliza. Por ejemplo, un niño con déficit de atención, usted empieza a suplementarlo con el magnesio correcto y va a notar que se comporta mejor va a notar que escucha mejor, va a notar que se mueve eh, mucho menos sin control. Eh, en el lado pasivo cuando usted lo activa, pues lo activa con potasio, el lado excitado cuando usted lo inactiva, lo inactiva con magnesio, pero ambos tienen un efecto tranquilizante, el efecto neto de la acción de ambos es un efecto tranquilizante, un efecto como de equilibrio. Okay, ahora es eh, la práctica que llevo hace muchos años, más de 20 y pico de años, ayudando a la gente a entender su metabolismo, a asumir responsabilidad por su dieta, a adelgazar, a controlar la diabetes, a dormir mejor, a usar menos medicamentos, a buscar las causas verdaderas de sus enfermedades. Pues tuve que hacer estudios para encontrar que el magnesio era el más efectivo. Hay ocho clases de magnesio. Está el cloruro de magnesio, carbonato de magnesio, eh, eh, hay ocho clases. ¿eh? Eh, y estuve buscando, buscando hasta que encontré un estudio donde ya se había hecho esa comparación, pero medido eh, científicamente. Este estudio que se llama, eh, dice, el citrato de magnesio, se lo voy a traducir al español, el citrato de magnesio se encontró que era más biodisponible que otras formas o preparaciones de magnesio en un estudio aleatorio, que quiere decir eh, 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 random en inglés, o sea que, 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 que se hace con distintos grupos de personas sin que uno se enteren de lo que está haciendo el otro ¿no? eh, y doble ciego, eh, que es que los que están recibiendo no saben lo que están recibiendo ni los que están dando tampoco saben qué, cuál de los suplementos que está dando eh, y esto lo hizo el doctor Walker y su grupo en el 2003. En este estudio se vieron miles de personas y estuvieron probando distintos tipos de magnesio, principalmente tres tipos de magnesio que se usan principalmente. Uno de ellos, pues, era el óxido de magnesio, eh, que resulta que ya se sabe que es el que menos se absorbe de todo, es el que venden en casi todas las tiendas de productos naturales, óxido de magnesio, porque es el más barato. El otro es formas de magnesio están eh, unidas a aminoácidos, como el glicinato de magnesio, eh, que son formas que la, la lógica y el sentido común del diseñador de, del suplemento dice, esto se absorbe mejor porque está unido a un aminoácido, un aminoácido es una partícula que tiene que ver con las proteínas, por lo tanto el cuerpo lo debe aceptar mejor. Pero ¿sabes qué encontraron?, encontraron que ninguno, ningún tipo de magnesio se absorbe tan bien, ni levanta los niveles de magnesio en el cuerpo, en los músculos. Eh, en la sangre ninguno más que el citrato de magnesio. O sea, el, el citrato de magnesio es el rey. Por eso, hace años, cuando encontré ese estudio, empecé a utilizar citrato de magnesio. Porque como lo que me gusta es que la gente tenga resultados, pues el mal y mal lo terminamos haciendo de citrato de magnesio. Eh, resulta que la forma de magnesio natural que existe en la naturaleza, en los vegetales, en la ensalada, en el jugo verde, no es óxido de magnesio, eso no existe en la naturaleza, el glicinato de magnesio no existe en la naturaleza, el cloruro de magnesio no existe en la naturaleza, todos esos son formados en un laboratorio. La forma natural de magnesio que existe en la naturaleza, que está en las plantas, que está en, el, en, el, en la clorofila que le da el color a los árboles y a los bosques, siempre es citrato, porque es la forma natural de la naturaleza porque va dentro del ciclo eh, de ácido cítrico del cuerpo que es donde se crea la energía, ¿no? así que eh, definitivamente citrato si de magnesio es el rey, eh, mejores resultados, menos cantidad, mejor absorción, eh, totalmente biodisponible al cuerpo. Ok, ahora eh, ya hablando del magnesio paso a hablarles del potasio, por ejemplo el instituto de medicina eh, de la Academia Nacional Americana de Medicina. Eh, en el 2005 determinó y puso eh, que la necesidad de cada ser humano adulto es de 4.700 miligramos de potasio por día. Fíjense, esto que está aquí, CADSORP, es un, una forma de potasio que es citrato de potasio. ¿Por qué usa el citrato de potasio? Porque normalmente cuando busco los estudios, pues es el más absorbible. No solamente es el más absorbible, se sabe que el citrato de potasio rompe las piedras en los riñones, eh, porque el ácido cítrico tiene esa función de que rompe las piedras en los riñones. Pero eh, lo que trajo este estudio es, que este lo hizo, eh, este, 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 este dictamen de la academia, es que aunque se recomienda 4.700 mínimo por día, la población en general consume 2.300 promedio o sea que la población en general consume menos de la mitad de lo que se supone que utilicen de potasio, obviamente entonces el 68% de la población está deficiente de magnesio, eh, están consumiendo el público menos de la mitad del potasio que se necesita, por lo tanto ¿Cuáles son las dos deficiencias más grandes que existen?, pues magnesio y potasio, cuando eso está deficiente pues entonces el sistema nervioso va a estar demasiado excitado y el pasivo va a estar demasiado lento para contrarrestar eh, la actividad del sistema nervioso excitado. Eh, eh, le repaso por encima condiciones que tienen todo que ver con estas deficiencias de magnesio y potasio. Estos dos trabajan juntos, de hecho el magnesio no funciona bien sin el potasio y el potasio no funciona bien sin el magnesio. En otros episodios le llamamos el dúo dinámico. ¿no? Este, puede ayudar un poco tener uno de los dos, pero tener los dos es la forma correcta porque es como, como se usa dentro de las células. Les voy a explicar algunas condiciones que tienen todo que ver con estas deficiencias de magnesio y potasio, fíjense. Una de ellas es el insomnio, hace siete años eh, se descubrió, de hecho en el 2013 se descubrió que la razón por la cual el cuerpo se despierta o no puede dormir es porque le falta energía o sea cuando falla el ATP eh, el cuerpo se despierta porque dispara como una alarma porque le falta suficiente energía para seguir moviendo el corazón. Quería decirles verdad que el ATP que produce la célula no se llama ATP, si usted lo busca en la literatura y hace la búsqueda ahora mismo va a ver que se llama Magnesium ATP, o sea ¿Por qué se llama Magnesium ATP? Porque no se puede hacer ATP sin magnesio. por lo tanto la célula no puede la célula no puede hacer su energía si le falta el magnesio, porque inclusive el ATP requiere del magnesio, el ATP requiere del magnesio, sin el magnesio no puede hacer su energía, así que esa molécula de ATP no se puede crear si le falta el magnesio. Entonces, ok, así que el insomnio, el insomnio tiene todo que ver con el problema de falta de magnesio, falta de energía y tiene mucho también que ver con el potasio. Ahora, la hipertensión definitivamente, eh, la única forma de uno controlar la hipertensión es dándole al cuerpo magnesio y potasio. El, el magnesio y el potasio, el magnesio porque activa la bomba de sodio-potasio que es lo que saca el exceso de sal que permite que baje la presión y el potasio es un diurético que obliga al cuerpo a orinar la sal, así que entre el magnesio y el potasio. Se, se empieza a controlar la hipertensión. Tengo miles de personas que usaban medicamentos para la presión que ya no la usan, no lo hicimos en dos días, a veces en dos semanas, a veces en dos meses, pero según la persona empezó a cambiar su dieta, empezó a bajar sus carbohidratos, a bajar los niveles de glucosa y bajó la producción de insulina del cuerpo que es otra de las cosas que retiene la presión alta porque acumula la sal, pues automáticamente la persona, muchos de ellos terminaron sin necesidad de medicamento porque el mismo médico les dijo ya no tiene que tomar el medicamento. Eh, los dolores musculares, los dolores musculares son bien característicos de la falta específicamente de potasio, eh, el potasio tiene todo que ver con la contracción de los músculos y de los nervios, cuando falta potasio la persona empieza a tener dolores musculares. Eh, las piedras en los riñones como le mencioné Rita, las piedras en los riñones cuando usted toma sobre todo el citrato de potasio se rompen, eh, eso está comprobado, usted empieza a tomar citrato de potasio y las piedras que son piedras de calcio y lo que llaman oxalato empiezan a romperse y se pulverizan, no se hace de la noche a la mañana, pero se rompen y no se forman piedras allá. Los calambres nocturnos como le dije al principio pues tienen que ver con falta de potasio, pero el potasio no funciona sin el magnesio. La osteosporosis, bueno mire, la osteosporosis mucha gente piensa equivocadamente que la, la pérdida de hueso que él tiene más la mujer que el hombre, eh, pues viene mucho, mucha gente piensa porque está perdiendo calcio, no es verdad. Eh, fíjese que el hueso tiene 12 minerales, uno de ellos es calcio, así que uno no puede reemplazar los 12 minerales con uno solo que sería calcio, por eso las mujeres que empiezan a tomar suplementos de calcio pues no pueden reparar su osteoporosis. ¿Por qué ocurre la osteoporosis? Bueno ocurre porque está demasiado activo el sistema nervioso excitado, ya hay literatura científica que prueba que cuando se activa el sistema nervioso excitado, eh, las células que construyen nuevo hueso dejan de construirlo, pero las células del cuerpo que quitan el, el hueso viejo, el hueso muerto siguen funcionando, por lo tanto se sigue botando lo viejo, pero no se crea nada nuevo, eso es lo que causa la pérdida de hueso y entonces termina llamándose osteoporosis. Eh, hay personas que cuando logramos tranquilizar su sistema nervioso, sobre todo en la mujer, hemos visto que el hueso empieza a tomar más eh, solidez y empieza, a, en vez de perder el hueso, empieza otra vez a ganar el hueso. Entonces, la necesidad de insulina, quiero que sepan mira aquí, aquí en el lado izquierdo, debajo del seno izquierdo hay un órgano que se llama el páncreas ese órgano es el que produce la insulina, además de que produce otras cosas como enzimas digestivas y demás, pero el páncreas que produce la insulina, para producir insulina necesita por fuerza magnesio, no se puede construir insulina sin magnesio, de hecho en el centro de la molécula de insulina está el magnesio, para colmo las células tienen a su alrededor unos receptores, como unas antenitas ¿no? que reciben la insulina esos receptores tienen en su base magnesio, así que cuando no hay magnesio ni se puede construir buena insulina, por lo tanto el diabético tiene que usar más insulina porque no puede producir lo que le quede produciendo en su páncreas y las células tampoco lo reciben, así que sin magnesio la insulina no funciona bien. Eh, la inflamación, cualquier inflamación que esté pasando en el cuerpo, cuando usted empieza a dar magnesio y potasio usted lo que está haciendo es activando el lado pasivo, ¿Qué hace el lado pasivo? Abre la circulación. ¿Qué hace el lado, el lado pasivo? Suelta eh, todo eso que está trinco, todo eso que está eh, eh, cerrando los capilares. Automáticamente se abre la circulación, se abre el oxígeno y empieza a bajar la inflamación. Toda la inflamación empieza siempre a reducirse cuando uno empieza a dar magnesio y potasio. Usted está teniendo eh, inflamación de artritis o lo que sea, empieza a darle magnesio y potasio y verá la diferencia. El estreñimiento que es que el intestino no se puede mover bien, se llama la acción peristáltica, pues siempre está ligado a la falta de magnesio. Eh, el magnesio es el mineral que permite que ese intestino se mueva de forma natural y le permita a usted ir al baño sin estar teniendo que tomando laxantes ni cosas de esas ¿no? eh, Y los espasmos musculares que quiere decir que un músculo se contrajo, pero ahora no se puede, no se puede relajar ¿no? en efecto como funciona el cuerpo es que el calcio el cuerpo lo usa para contraer y el magnesio y el potasio para relajar, en efecto su corazón lo que hace es esto, calcio, magnesio y potasio, calcio, magnesio y potasio, calcio, magnesio y potasio. Cuando le falta el magnesio o el potasio no puede relajar, cuando no puede relajarse el músculo se llama un, un espasmo, un espasmo muscular y por último el hipotiroidismo está muy relacionado a deficiencias tanto de magnesio como de potasio, porque el hipotiroidismo ah, tiene mucho que ver con el estrés, entonces usted puede considerar que tanto el magnesio como el potasio son protectores de la tiroide. la persona que está eh, bien suplida de magnesio y potasio pues va a tener esa protección, va a tener esa tolerancia al estrés que permite que su tiroide no se le dañe más, ¿me sigue? Así que ahí lo tiene, eh, el magnesio y el potasio son vitales. Eh, Cualquiera de ustedes que quiera hacer una pregunta, tenemos consultores en línea, puede escribir, nuestros consultores le contestan, eh, se ofrece una orientación, evaluación gratis para aquellos de ustedes que quieran buscar soluciones permanentes a estos problemas. Mientras tanto les recomiendo que observen que tanto el magnesio cuando es citrato de magnesio, o el potasio cuando es citrato de potasio, funcionan, pero funcionan si están juntos y sobre todo si el dueño del cuerpo, usted toma conciencia. De cómo es que funciona para que entonces pueda implementarlo. Obviamente una de las formas mejores para meter magnesio y potasio en el cuerpo eh, es los jugos verdes, los jugos verdes están llenos de magnesio y potasio, así que si usted empieza a hacer un par de jugos verdes al día van a estar magnesio y potasio, no necesariamente le va a cubrir todas las deficiencias que usted tenga acumuladas de año, pero ah, le va a ayudar tremendamente. ¿Tenemos una pregunta? Sí, claro, okay. tenemos una okay. eh, pregunta. ¿De quién es? ¿A qué hora de Mara? ¿A Demara. qué hora se toma el magnesio y el potasio? Ok, mira, el potasio se toma uh, repartido durante el día. Generalmente se toma tres veces al día con cada comida. Eh, nosotros tenemos una dosis que usamos, eh, porque son unas cápsulas bien pequeñitas, eh, donde se usan este, dos cápsulas de 99 miligramos por cada 11 kilos de peso, que son 25 libras. ¿no? Así que si una persona pesa... 150 libras pues le van a tocar 6 cápsulas al día, eh, si una persona pesa 200 pues le van a tocar 8, ¿no? este, eso se puede inclusive ir subiendo eh, si se nota que todavía está el calambre eh, o, o todavía no se ha logrado el efecto que se quiere lograr o el cuerpo está reteniendo líquido. La forma de saber si tiene suficiente es que se vaya el calambre o se vaya la acumulación de líquido, eh, porque tan pronto el cuerpo tiene suficiente del, man, del potasio, se va la acumulación de líquido siempre. Ahora, el magnesio es distinto, el magnesio nosotros siempre lo usamos en polvo. ¿Por qué lo usamos en polvo? Bueno, porque queremos darle la, la cantidad correcta, la mejor hora para tomarse el magnesio es antes de dormir, eh, dos horas antes de dormir, algo así es perfecto ¿no? Eh, de hecho si se prepara un poquito de agua caliente se absorbe todavía mejor que en agua eh, regular ¿no? como un tececito, ¿no? Este, este es de muy buen sabor. Pero el, el punto es que aquí el magnesio hay que llevarlo a tolerancia intestinal. Tolerancia intestinal, usted lo hace por lo menos dos horas antes de dormir, porque cuando más se necesita, cuando uno va a dormir, a conciliar el sueño, a evitar el insomnio y demás. Pero asegúrese, asegúrese, de que llega a su tolerancia intestinal. Que uno empieza con una cucharita el primer día, en una taza, al otro día hace una y media, al otro día hace dos al otro día hace dos y media y sigue subiendo todos los días media cucharita hasta que llega un momento que le dé un poquito de diarrea al próximo día, eso quiere decir que se pasó y ahí usted regresa para atrás y ese es su dosis. Digamos que usted empezó una, una y media, dos, llegó a dos y media y le dio un poquito de diarrea el otro día y usted sabe que su dosis era dos, que era la dosis anterior. Entonces de esa forma llevando el magnesio a base de tolerancia intestinal y el potasio en base al peso y observación de si se está reduciendo el líquido a, eh, o el calambre, pues sepa que usted tiene los dos y cuando usted tiene los dos, su funcionamiento del cuerpo y del sistema nervioso está garantizado, porque en realidad magnesio y potasio vienen al rescate. Hay muchas veces que una persona, que le digo?, este, eh, por ejemplo me llegó una señora que el médico le quería poner un marcapaso, marcapaso ¿verdad? El cardiólogo eh, fue por allá en México, <ríe> le quería poner un marcapaso, eh, la señora dice es que yo padezco de arritmia, ¿Qué quiere decir arritmia? Que el ritmo del corazón se sale fuera de ritmo, pues el médico no hay que poner un marcapaso, eh, quería operar eh, y poner un marcapaso, un marcapaso que le ponen una cajita así con una batería dentro eléctrica que le da unos impulsos al corazón para controlar el ritmo del corazón ¿no? Eh, cuando la señora me habló de eso le dije, mire yo no voy a discutir la, discu la opinión de su médico, porque yo no soy médico, pero la investigación me dice que la mayoría de las arritmias es por falta de magnesio y potasio, empieza a tomar sobre todo más magnesio, entonces empezó a tomar magnesio y potasio, magnesio y potasio, te puedo decir que mes y medio después me la encuentro eh, y el médico cuando lo hizo los últimos exámenes eh, de, de electrocardiograma y demás, la encontró bien, milagrosamente ya no tenía arritmia porque cuando usted le da al cuerpo lo que necesita en magnesio y potasio, hasta la arritmia se va. O sea, estamos acostumbrados a pensar, como piensa a veces la medicina, que todo lo que pasa es porque el cuerpo tiene una falla, pero a veces la única falla es que el dueño del cuerpo no conoce su cuerpo, no sabe lo que necesita y tan pronto usted se lo da, el problema queda resuelto. Y eso se los comento, porque la verdad siempre triunfa.